0: Avant de commencer, si t'es sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, voire un avis positif, ça prend 2 secondes et c'est très utile au podcast. Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de cette deuxième saison. L'invité de ce nouvel épisode est Lamia Bakalek les Business Operation manager et oui, on va expliquer ce que c'est pendant le podcast, mais également podcasteuse à travers son podcast L'Escalier, avec lequel on a d'ailleurs fait un crossover. L'Escalier, c'est un podcast qui raconte l'ascension sociale des transclasses issues de l'immigration, avec pour objectif d'augmenter la représentation des nouveaux modèles et d'inspirer la jeunesse des milieux défavorisés. Dans cet épisode, on est revenu sur son parcours, notamment à travers ses différents projets, et on a longuement discuté de certains sujets liés à l'immigration et l'ascension sociale. Je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Salut Lamia.
1: Salut Yassine. Comment tu vas Mais Ça va très bien. Et toi
0: ça va, ça va, tranquille. Toi, t'es en vacances
1: Je suis effectivement en vacances et ça fait du bien. Ça fait du bien Ouais.
0: Mais du coup, euh, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah, merci, euh, merci de m'avoir invité, ça me fait très podcast. plaisir d'être là. Euh,
0: du coup, je te présente rapidement. Après, je vais demander de te présenter comme tu veux. Mais du coup, tu es l'amia. Tu as le podcast qui s'appelle L'Escalier, enfin, le projet même euh, globalement qui s'appelle L'Escalier. Tu as eu un autre projet que je ne connaissais pas, qui était le journal du racisme. Si j'ai bien compris, l'un s'est transformé en l'autre et tu travailles aussi en CDI en tant que... Et là, je dois lire mes notes parce que je sais ce que tu fais, mais je ne connais pas exactement le nom. Tu es Business Opération Manager.
1: C'est bien ça. Tout est, tout est exact. Euh, donc, si tu veux, je peux oh, apporter je quelques que. compléments. Alors, commençons par, euh, commençons par euh, les projets. Alors, effectivement, euh, le projet qui est d'actualité, c'est l'escalier. Euh, juste avant ça, oui, il y a bien eu le journal du racisme, mais il y a eu aussi, euh, on va dire, moult projets. <rire> Parce que je fonctionne un peu par. Enfin, euh, Ma vie fonctionne euh, complètement par projet. Et c'est vrai que l'escalier. On peut dire que l'escalier est né du journal du racisme, dans le sens où. Dans le sens où. Euh, euh, c'est une réflexion qui a vraiment découlé de tout ce que je n'aimais pas dans mon projet, le journal du racisme.
0: Comme quoi, par exemple Enfin, Est-ce que tu peux présenter ouais. déjà les deux
1: Bien et sûr. Est-ce oui. que tu pas, euh...
0: enfin ce que tu n'aimais pas, on va dire, les parties que tu n'aimais pas dans le journal du racisme et pourquoi tu en es venu à créer l'escalier
1: Oui, je vais essayer de faire ça de manière cohérente et claire, <rire> <rire> parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Euh... Alors déjà, pour commencer, euh, le journal du racisme, c'est un compte Instagram que j'ai créé, c'était, euh, il me semble, 2020, en 2020. Euh, donc ouais euh, ambiance euh, ambiance covid euh, confinement <rire> je sais pas si ça a joué mais en tout cas euh, c'est certainement pour moi ça a coïncidé surtout avec mon retour en France mmh. donc il faut savoir que juste avant que je crée le journal du racisme j'habitais à Londres et euh, et en fait euh, enfin une des raisons pour lesquelles et là désolée je vais faire une digression mais c'est important pour euh, la jeunesse de ce projet-là l'une des raisons pour lesquelles euh, je j'ai quitté la France pas juste euh, c'est pas juste que j'ai choisi Londres mon besoin premier c'était celui de quitter la France c'est parce que je ne supportais plus euh, le climat politique et les tensions euh, sociales euh, qui avaient en permanence euh, le bouillonnement médiatique autour des questions de l'immigration des euh, des étrangers des euh, français d'origine euh, je ne sais pas quoi euh, en gros voilà on mettait tout ça dans un dans un sac euh, cette espèce de sac d'amalgame tout ce qui est non blanc et de toute façon euh, exclue de la société française. Donc, euh, voilà, toute cette stigmatisation ambiante, moi, c'est quelque chose qui m'a pesé énormément pendant mes études. Et quand, euh, quand j'ai été diplômée et que euh, j'ai commencé à chercher du travail, euh, mon objectif euh, premier, euh, et en tout cas, ma motivation, c'était euh, de trouver un travail à l'étranger, euh, pour pouvoir fuir, finalement, euh, tout ce contexte-là. Donc, euh, alors c'était une solution, enfin euh, je pense que dans un premier temps ça m'a fait beaucoup de bien parce que euh, bah, tout simplement quand euh, on est entouré de quelque chose qui est toxique, euh, je pense que c'est sain dans un premier temps de vouloir sortir, de vouloir s'extirper euh, de cet environnement toxique et de pouvoir juste respirer l'air frais, euh, se libérer. Euh, mais après, bon, euh, forcément, enfin, après, pour des raisons diverses et variées, euh, je suis retournée en France. Euh, donc, je suis rentrée à la maison et euh, bah, après, euh, voilà, en 2020 et après quelques temps, euh, bah, ce que j'avais quitté ah, ouais. était toujours là. Mais, mais euh, Pire, j'ai
0: l'impression. Tu, et... tu pars en quelle année
1: si Alors, je suis partie en 2016. Je suis partie en 2016, je suis revenue en 2000. Enfin, après je suis revenue. J'étais, euh, ouais, j'étais encore euh, entre Paris et Londres euh, jusqu'à revenir définitivement à Paris, enfin en France euh, en 2021. Mais, euh, bah, en fait, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit parfois. Euh, on a besoin, parfois, on a besoin de partir. quand on a des problèmes, on a besoin de partir. Mais, mais peu importe la destination, les problèmes sont toujours là. Mm. Donc, euh, quand on revient. <rire> Ça Partir, besoin. ça ne résout pas le problème. Donc, euh, donc quand je suis revenue, je suis, je me suis confrontée à nouveau au même problème. Il euh, y avait, il euh, y avait un, un un épisode assez spécifique qui m'a vraiment euh, euh, replongé dans, bah dans dans le même. Enfin, pardon. Bon, bref, on va, je vais, je vais faire court. Non, non, mais vas-y. Ça vas se bah, cool. Euh, donc tout ça pour dire que, euh, voilà, quand, euh, quand je suis rentrée, je me suis retrouvée à nouveau confrontée euh, à la même problématique. Euh, et je n'ai pas supporté, à nouveau. Donc euh, là, il n'était pas du tout question de repartir, de requitter la France. Euh, mais je me suis dit, en fait, euh, il faut faire quelque chose. Et à mon échelle... Euh, si de si je si je si je si j'identifie un problème, il faut que je puisse apporter une solution. Ouais. Même si c'est une goutte d'eau euh, dans l'océan, voilà, même si c'est à ma toute petite échelle, euh, j'avais besoin d'exprimer euh, bah, le fait que je ne cautionnais pas du tout ces euh, attitudes et que. Mais
0: euh, couper, mais c'est un climat que tu vivais. Euh... Il y avait le climat évidemment collectif, mais est-ce que individuellement, toi aussi, tu avais des micro-agressions, des micro... enfin des des interactions aussi de ce type-là
1: Alors, euh, je vais dire oui et non. Euh, moi, le alors moi, la chose dont je souffrais le plus, c'était le climat hostile au niveau médiatique ouais. et politique. Euh, ensuite, donc moi, je m'estime chanceuse de ne pas subir des agressions au quotidien, ouais. de ne pas être victime euh, du racisme euh, dans mon quotidien. Euh, alors, ça m'est arrivé hein, d'entendre de, de, euh, des réflexions racistes à, à mon égard. Ça m'est arrivé euh, de me sentir euh, agressée par une personne parce que euh, je suis non-blanche. non blanche euh... Mais euh, je pense que c'est pas du tout au niveau euh, d'autres personnes. Alors, ce qui m'affecte le plus, c'est pas forcément les réflexions que moi j'ai pu entendre euh, personnellement, mais euh, les micro-agressions ou les euh, les actes racistes que subissent ma famille ou mes amis. Ouais. Et ça, euh, ça c'est très, ça c'est très fréquent. Donc, en fait, c'est toute cette accumulation de haine dans mon entourage, enfin, de cette accumulation de haine dont souffrait mon entourage, ouais. euh, cette haine qui était euh, constante. Et là, même quand je t'en parle, j'ai, j'ai, j'ai cette boule au ventre ouais. parce que c'est quelque chose qui est devenu permanent euh, dans notre société. Et c'est devenu tellement, euh,
0: banal, en fait.
1: Voilà, c'est tellement présent que c'est quelque chose de banal. Euh, c'est quelque chose que maintenant, dès lors qu'on évoque euh, notre, euh, notre mécontentement, eh ben, on nous dit oh, bon, euh, on « Oh, c'est bon, on ne peut plus parler de rien. Euh, oh, mais c'est une blague. » Blablabla. Enfin, en fait, c'est toujours euh, maintenant tourné en dérision ou euh, minimisé. Tu vois ouais. Ou alors, euh, l'arme secrète, c'est « Oh, c'est bon, arrête de faire ta victime. Euh, » ouais. Pff, euh, voilà. même Donc, personne euh...
0: qui va ensuite se placer en victime parce qu'il y a eu quelque chose quelque part dans le monde qui a touché quelqu'un qui était blanc
1: oui peut-être tu vois certainement et là tu vois je vais, je vais même pas entrer dans ces considérations là ouais. mais euh, mais c'est vrai que c'est ultra pesant en fait. Oui. pour moi c'était ultra pesant et c'était arrivé à un point où j'avais besoin de me soulager de ce poids euh, et ma manière de, de le faire ça a été de commencer à écrire Ouais. Euh, alors, sur un... le ouais. alors de... ça peut paraître assez euh, assez singulier parce que Instagram, c'est pas vraiment une plateforme connue pour l'écriture. Euh, en, en tout <rire> cas, en 2020, donc c'était quand même avant euh, l'éruption et, et le, le, le phénomène TikTok. Donc euh, c'est voilà, c'était encore euh, la plateforme, euh, on va dire un peu euh, tendance. Ouais. Mais voilà, moi, j'utilisais Instagram. Donc évidemment, il y avait des visuels, il y avait des vidéos. Je reprenais surtout des des extraits de. Pardon, je reprenais surtout des extraits des médias euh, et j'écrivais ce que je ressentais par rapport à ça. Donc je vais pas dire que c'était une analyse. C'était vraiment. Euh, un partage d'opinions euh, qu'après j'essayais de peut-être élargir, j'essayais d'apporter peut-être des pistes de réflexion, mais, mais ça restait globalement euh, juste des opinions que je partageais et c'était une, ma une manière de peut-être euh, euh, canaliser mes émotions euh, et, euh, et je pense que le fait que j'ai appelé ça le journal du racisme, c'est peut-être pas anodin. Maintenant, tu vois, je, je me dis avec du recul, il y avait peut-être cette dimension aussi euh, journal intime, ou en tout cas ce ah, carnet. Ouais. Enfin, je, 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 je te dis ça vraiment euh, maintenant. Hein. Je, 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 j j exactement, a posteriori j'avais jamais même pensé à ça, mais je pense que c'était une manière pour moi de tenir un carnet ou un sort, une sorte de journal de bord qui m'aidait à, à exprimer ces émotions-là et, et juste les, les sortir de, de, de moi-même, parce que je... je je ne supportais plus, en fait, d'accumuler euh, ces choses-là en moi. Et, et voilà. Donc, euh, le journal du racisme avait pour but de dénoncer les, les propos euh, racistes euh, et la banalisation du racisme dans les médias euh, et euh, dans, euh, la, dans la sphère publique. Euh, donc, voilà. L'idée, c'était de reprendre... Euh, on va dire, certains dérapages euh, politiques, certains dérapages euh, journalistiques et euh, de les présenter en disant que ce n'est pas normal euh, d'entendre ce genre de propos euh, et surtout de diffuser ce genre de propos. Oui. Parce, que, parce que, alors certes, euh, quand tu entres dans la dénonciation, euh, on te rétorque souvent oui, mais euh, la liberté d'expression, oui, mais euh, la laïcité, gna gna Bon, alors, euh, les personnes, euh, et j'en profite, alors. Je... On m'a donné un micro, je si... oui, oui. Voilà, allez, c'est parti.
0: Vous tous les fumer.
1: Non, mais j'en profite, même si, alors, on n'est pas euh, on est pas devant des millions d'auditeurs, même si c'est ce que je te souhaite Pourquoi du fond pas du cœur, exactement. Inch'Allah. <rire> Euh, mais alors, euh, en fait, les personnes qui brandissent la liberté d'expression et la laïcité, la plupart du temps, ne savent pas même les définir.
0: Surtout la laïcité.
1: Alors là, oui, là, c'est un freestyle <rire> Vraiment, total. Ouais. Donc, euh, voilà, la liberté d'expression, ce n'est pas dire absolument tout ce que l'on pense, tout ce que l'on veut. Euh, c'est une, li une liberté, certes, mais... Euh, qui a ses limites, en fait. Qui a ses limites. Euh, la diffamation,
0: les...
1: les... Oui, enfin même, de toute façon, là où il y, y a un droit, il euh, y a aussi en contrepartie un devoir, et voilà. C'est juste, liberté ne veut pas dire, je fais absolument tout ce que je veux. Il y a un cadre, en fait, ouais. à la liberté d'expression. Donc, euh... bon, euh, je sais qu'il peut toujours y avoir des détracteurs, mais euh, j'invite toutes les personnes euh, qui brandissent euh, ces concept et ses valeurs à aller lire la définition euh, dans le dictionnaire, dans les textes juridiques. Euh, voilà Je pense que c'est ça, en fait, euh, le fondement de... C'est le fondement de nos lois, c'est le fondement de nos sociétés. C'est pas euh, ce que euh, un journaliste, un chroniqueur a décidé. Euh...
0: Mais, mais en plus, pour voilà. la liberté d'expression, parce qu'il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi, l'homophobie, le racisme, etc. Donc, elle est déjà... Euh elle a déjà un cadre, mmh. mais moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est même si tu dis quelque chose de légal, mais tu dis quelque chose de blessant envers une communauté, sans que ce soit de la, ça puisse être pardon, considéré comme de la diffamation si on te traîne en justice, sans que ce soit illégal, en fait, tu as aussi le droit de respecter les gens. Et euh, c'est pas parce que tu dis ce que tu veux que tu vas que tu dois blesser les gens. C'est un truc que je comprends pas, c'est que tu, tu sais que ça va blesser les gens, que ça va absolument rien changer dans ta vie, ça va rien faire avancer, mais tu peux le faire, donc tu le fais. C'est aussi une question de comportement et de, 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 de... Même pas de vivre ensemble, mais de savoir vivre et de comment on t'a éduqué, à ne pas blesser les gens, à ne pas... Euh, à ne pas surtout, blesser inutilement, quoi. Ça, c'est un truc qui m'échappe. Oui, t'as le droit de dire ça, mais c'est blessant.
1: Pourquoi tu fais ça bah, Bien sûr. Après, je suis même pas certaine que tu aies fondamentalement le droit de le faire. Bon. Oui, euh, il y a certains euh... cas où
0: quelqu'un peut dire, par exemple, euh, le droit au blasphème est interdit, donc euh, dire ce qu'il veut... Euh, oui, donc je
1: peux aller twerker dans une église, même si ce n'est plus du tout d'actualité. Oui. Voilà.
0: Par exemple, tu as un double <rire> traitement sur ça qui est incroyable. Voilà. C'est une église Non, on n'a pas le droit de twerker <rire> dans les églises. Faisons huit émissions sur TPMP. Et quelqu'un qui fait un truc dans une mosquée avec le courant, eh, ça va, c'est bien. liberté d'expression.
1: Voilà, euh, ouais. C'est de l'art ou je ne sais quoi. C'est la
0: même chose, ouais. mais dans deux lieux différents avec deux religions différentes. Mais c'est la même chose.
1: Oui, ouais, c'est la même chose, mais c'est... C'est euh, presque, et ça, ça pourrait être euh, peut-être l'objet d'un <rire> podcast à part entière, mais c'est fascinant cette euh, capacité à avoir un. Pas un double discours, tu vois, mais euh, une. Euh... Un double standard, en tout cas. Voilà, tu vois. Euh, un... un traitement préférentiel selon, selon la situation. C'est vraiment euh, à la tête du client, quoi.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que moi, je trouve que les gens, euh, en fait, mais même en général, au-delà de... de ces deux cas, mais. En fait, dès que ça te concerne, bah, bizarrement, ça te touche plus. Mais quand ça concerne le voisin, bah, tu ne comprends pas pourquoi il est énervé. Par contre, on te fait la même chose, tu fais, non fais « Non !» Oui, mais le voisin on lui a fait la même chose, il a dit que c'était tranquille. Mm. On te fait la même chose et bah, tu dois... soit tu réagis tranquille, tu es cohérent, soit tu dis que lui aussi, c'était scandaleux. Ouais. J'ai l'impression que dès que ça touche les gens, il y a des gens qui ne comprennent pas le racisme parce qu'ils ne l'ont jamais vécu, mais si à un moment, euh, je sais pas, on, on les discrimine sur telle ou telle chose, on fait ah mais c'est inadmissible, ça devrait pas exister. Mm. Donc tant que tu l'as pas vécu en fait, tu vas pas tu vas pas t'en plaindre pour l'autre alors que
1: euh, oui, bah, oui. juste un peu d'empathie quoi. Mais exactement et c'est tu mautes les mots de la bouche, c'est c'est ça en fait, c'est euh, cette euh... Ce qui fait défaut, en fait, c'est cette euh, incapacité à faire preuve d'empathie. Et alors, on a beau dire... Euh, et il y a des cas où, bien sûr, la liberté d'expression... Je, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on euh, doit limiter la liberté d'expression. Euh, de toute façon, encore une fois, c'est un, un droit qui euh, est soumis à un cadre. Donc, euh, ce n'est pas euh, une liberté absolue. Euh, et bien sûr, je ne suis pas non plus en train de remettre en question la laïcité, qui est, un... qui... qui, bref, ça va couper. Mais euh... je, je, voilà, je ne remets pas du tout en cause la laïcité non plus. Euh, simplement, ça n'empêche pas, comme tu le disais, de faire preuve de, pardon, de faire preuve de bon sens et d'empathie. En fait, j'ai l'impression qu'on a oublié les les valeurs euh, fondamentales, et peut-être que ça paraît très naïf de tenir un discours comme ça, mais tout simplement euh, des valeurs euh, qui font notre humanité. Et, et voilà, dans, dans, dans notre société actuelle, euh, je pense que c'est euh, accentué par le fait euh, qu'on qu est noyé par l'information, euh, par ces chaînes euh, euh, de, des informations 24 heures sur 24. Euh, par les réseaux sociaux, tout va très très vite, euh, tout le monde maintenant peut avoir accès à n'importe quelle plateforme et publier du contenu, créer du contenu, influencer des gens. Euh, alors c'est génial d'avoir ces outils-là et, et, et moi je fais partie des personnes qui ont utilisé cette opportunité pour, enfin utiliser ces outils parce que c'est c'est quand même une opportunité euh, géniale pour les personnes qui n'avaient pas la possibilité de de s'exprimer de... et et, et de, de 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 prendre la parole mmh. pour une fois euh, mais la contrepartie c'est que ça peut ça peut faire très peur et c'est voilà bon c'est c'était la longue histoire euh, du <rire> journal du racisme. Mais alors, euh, mon expérience avec ce projet-là, euh, c'est que c'était absolument malsain pour moi. De, Parce que tu devais de suivre de les infos, etc. Voilà. Ouais. En fait, moi, je me suis rendu compte que, alors, au-delà du fait que bien sûr, j'ai reçu des messages, des, des insultes, de personnes plutôt d'extrême droite. Euh...
0: Comment Ce ils qui ont trouvé était... ça Alors... Ça m'étonne parce que c'est pas dans leur cercle, on va dire, de choses qu'ils consomment. Et qui plus est sur Insta où c'est assez segmenté. Ouais. Du coup, j'avoue... Je... Euh...
1: Bah, je pense qu'ils doivent avoir, tu sais, euh, comme toute organisation... Euh... Ils doivent avoir euh, des community managers ou des. Enfin, je pense qu'on n'appelle plus euh, ça comme ça aujourd'hui. Non, c'est vraiment. Un... C'est vraiment. Euh... <rire> c'est vraiment. C'est vraiment un mot de boomer là.
0: <rire> community manager, ça va. Je sais webmaster,
1: pas. Webmaster,
0: tu m'aurais dit webmaster. Ouais. Oui. Ah, en tout, tout cas,
1: ils doivent pas... avoir des personnes en charge de faire la veille ouais, sur les okay. sur les réseaux. Tu vois, sur Twitter, Insta. À mon, avis, euh, à mon avis, ils arrivent à les repérer Et puis de toute façon j'utilisais n'utilisais pas des hashtags euh, très compliqués à suivre hein. hashtag ah, racisme oui, ce que vois, je me disais le à hashtag mon avis, ouais, ouais. Par contre, euh... Euh, donc tu vois journal du racisme je pense que tu tombes dessus très vite quand okay. tu as un, quand, quand tu es un, un militant d'extrême droite euh, et que tu as envie de, de taper sur euh, du militant euh, pour la justice sociale, <rire> isla islamo-bobo gauchiste, euh, voilà. Des <rire> Ce
0: monde...
1: Donc, euh, ouais, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est, euh, ouais. En fait, euh, ouais, tu t'es discrédité rapidement. Ouais, T'es woke, t'es islamo-bobo gauchiste. <rire> bon, bref. Euh, passons. Euh, mais voilà, pour moi, c'était extrêmement malsain d'aller à la recherche de dérapage médiatique, d'aller à la recherche de propos racistes. Tu vois, il faut imaginer que tous les jours, je scroll sur mon fil Twitter, ouais. euh, que je regarde du CNews, du Télé du euh, BFM ouais. euh, en boucle. En fait, euh... C'est que des
0: dingueries, on est d'accord.
1: Mais c'est pas une vie, en fait. C'est dinguerie sur dinguerie. Il y a ouais. le
0: truc qui fait le buzz, mais il y a tous les trucs qui n'ont qui pas fait le buzz, mais qui sont tout aussi ouf. Ah oui, 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 Moi, et... je m'en suis rendu compte. J'ai arrêté une pensée euh, quand euh, j'ai fait les, les, les chroniques sur les législatives et les présidentielles, mmh. avec du coup notamment deux, personnes droite, deux candidats d'extrême droite, pardon. Et en fait, ça m'a usé Parce qu'il n'y a que des dingueries qui sont dites sur, sur euh, les personnes, personnes racisées, sur les immigrés. Il sur... n'y a que des dingueries. je fait « Ah non, je ne ouais. ah, peux plus. Euh, » C'est oh.
1: ça. Moi aussi. En fait, je suis arrivée à saturation parce que ça ça prend énormément d'énergie et puis même à un moment donné je sais pas je me suis je me suis dédoublée et je je me parle beaucoup à moi-même <rire> je me suis dit mais meuf tu peux pas vivre comme ça enfin c'est c'est quoi en fait ce ce c est, c est, c est, enfin quelle idée de de s'infliger ça à soi-même je me suis dit non seulement c'est une démarche hyper négative pour moi-même mais en plus de ça j'alimente toute une spirale négative puisque je sers ça entre guillemets à, à ma communauté mm. euh, qui s'indigne à son tour, ouais. qui partage, qui repartage euh, euh, à son tour et en fait je me dis euh, j'ai pas envie d'alimenter cette espèce, cette espèce de cercle vicieux, d'émotions ouais. négatives et en plus euh, d'entraîner d'autres personnes avec moi dans ce cercle et tu vois, je me suis posé, alors, encore une fois, pareil, moi, j'ai pas, j'avais pas des millions de followers, euh, mais, euh... mais je me suis dit, en fait, euh... tu vois, même si c'est une personne, même si c'est 20 personnes, même si c'est 300 personnes, mmh. j'ai pas envie de contribuer à pourrir le quotidien de ces personnes. Ouais. Enfin, en fait, je me mmh. suis, je me suis questionnée sur ma responsabilité, sur, euh... Ma Je n'ai pas envie de... Enfin, je ne m'approprie pas ces, ces gens-là. Hein, mais, mais je veux dire juste, on a tous une responsabilité par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ouais. Et à partir du moment où on commence à être aussi suivi, il faut se questionner. Enfin, je pense que c'est important de ouais. se questionner sur euh, ce qu'on partage et, et d'être vigilant aussi aux réactions des gens euh, par rapport au contenu qu'on crée. Et je sentais qu'il y avait aussi un besoin de ces gens-là que ça d'un côté ça peut soulager, ça peut, euh, tu vois, ça aide de, c est, c est, c est, enfin, ça peut aider de se sentir, euh, euh, tu vois, on, on, on se dit, bah, ah, on se comprend, on ouais. se reconnaît là-dedans, et ça fait ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui vivent la même chose que nous, tu vois. Encore une fois, c'est ce que tu disais, c'est que quand on se rend compte que ça nous touche, nous personnellement, mais que ça touche aussi d'autres personnes de la même manière, bah, on se sent proche d'elles. C'est un phénomène qui est assez naturel. Euh, mais euh, pour moi, c'était... Tout le projet, le journal du racisme, finalement, avait euh, avait un... un fond négatif. Et... et ça, en fait, je ne pouvais pas le supporter non plus. Donc, euh... Donc j'ai arrêté <rire> J'ai arrêté et je me suis dit, en fait, euh, euh, c'est pas, euh, pas quelque chose que je mets complètement à la poubelle parce que le journal du racisme, même si c'est né euh, d'un mal-être euh, profond et personnel, c'était quand même ancré dans des valeurs qui sont très importantes pour moi et dans des sujets sociétaux qui sont très importants pour moi donc euh, bah, les valeurs qui sont très importantes pour moi ça va être euh, dans ce cas là la justice euh, la dignité euh, et dans les sujets sociétaux ça va être euh, bah, l'immigration euh, l'éducation euh, et du coup je me suis dit il euh, y a d'autres manières en fait de parler de ces sujets là
0: et au final, tu es passé du je relais le... Enfin, le négatif qui est dit sur certaines communautés à je relais le positif de, sa... de... de ces mêmes communautés.
1: C'est ça. En fait, j'ai passé... passé du temps à essayer de transformer ce projet-là. Euh... En fait, garder, essayer d'en garder l'essence, la, 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 la substance, mais transformer le projet pour en faire quelque chose de. Positif. Et en tout cas, euh, en faire quelque chose qui puisse provoquer aussi des émotions positives chez les autres. Ouais. Et, et c'est ce que j'ai, je pense, j'espère, réussi à faire avec le projet de l'escalier, qui euh, déjà, par son nom, a une résonance beaucoup plus positive. L'escalier, c'est ce qui permet de monter, alors ça permet aussi de descendre. Mais en tout cas, euh, bah, l'objectif, c'est... L'objectif, c'est de monter les marches, euh, et je vais expliquer un peu plus ce que c'est, mais mais voilà, pour moi, c'était pour moi, ouais, ça a été une transformation, une, une une sorte de renaissance en fait. Le journal du racisme est mort, mais pour pour donner naissance à quelque chose de ce que je trouve moi plus beau, en tout cas plus noble, et qui permet toujours de dénoncer peut-être les les mêmes choses, euh, mais la solution a juste des couleurs complètement différentes. Et, et c'est aussi, euh, aussi du coup un projet, je pense, qui me correspond plus, dans lequel moi, je me reconnais plus. Euh, voilà, donc, euh, donc l'escalier, c'est un, un projet que j'ai créé pour parler d'ascension sociale. Euh, pour moi, c'était toujours et ça a toujours été très important de pouvoir réfléchir sur la question de l'immigration, mais d'en parler de manière positive. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que, enfin, aujourd'hui, quand on entend immigration dans les médias, on sait tout de suite que ça va être pour parler de ouais. quelque chose de grave, de négatif. Euh, C'est un gros mot en fait, l'immigration. L'immigration, c'est un mot neutre. Il hein. n'y a pas de. Oui, c'est un mot, en fait. <rire> voilà, c'est censé, censé décrire une trajectoire migratoire. Donc, euh, voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de jugement, en ouais. fait, à poser au terme immigration.
0: Le, le, le mot même migrant m'a l'air encore plus péjoratif. Alors, sais, quand on parle d'un migrant. J'ai l'impression que vraiment, dans les médias, ils n'ont jamais dire un, un migrant a, a sauvé le
1: monde. Alors, non. en fait, pour moi, c'est hyper drôle si on, si on prend... Euh, tu, et encore une fois, je pense qu'aussi, ça pourrait être le thème d'un podcast à part entière. <rire> <rire> vraiment, ce sont des sujets fascinants que nous abordons. Euh, mais en fait, si on prend deux minutes pour s'intéresser pour, pour au vocabulaire euh, de la migration sur, euh, je ne sais pas, les, on va dire les 20 dernières années, c'est marrant comme euh, on emploie euh, plusieurs mots pour parler de la même chose
0: ouais, migra... enfin, tu
1: coup, vois euh, dans on va dire euh, pff, ouais, on va dire dans les années 2000 on parlait beaucoup d'immigrés en tout cas immigré ça, 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 un, un immigré aujourd'hui ça se ça, ça caractérise en tout cas et c'est mon impression hein, je suis pas en train de faire une analyse euh, voilà c'est basé sur euh, mon propre jugement mais il me semble que le terme « immigré » s'apparente surtout aux dernières vagues d'immigration massive qui sont celles plutôt d'Afrique. Mm. Euh, une fois que cette vague d'immigration est passée, on a commencé à employer d'autres termes. Ouais. Euh, et « migrant », c'est celui plus récent. Oui, Alors « migrant », c'est arrivé pour parler plutôt des immigrés euh, Syrie, venus de Syrie. Ouais. voilà. Euh... Mais un migrant, c'est un immigré, oh oui. en fait. C'est euh, exactement la même trajectoire géographique. Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi. En fait, on on... c'est comme si on créait des castes parmi les oh oui. générations d'immigrés. Donc bon, Je trouve que c'est Mais... absolument ridicule de, de choisir des mots différents. Et... À l'inverse, si on prend des trajectoires, enfin, du coup, si on, si on analyse des trajectoires, c'est pas des trajectoires inverses, c'est juste des trajectoires qui ont des couleurs différentes. Ah oui, c'est Voilà. Alors <rire> moi, le mot, il faut ça. Là aussi, ça c'est. <rire> là je, Un troisième podcast. Un, là, c'est coup de gueule. <rire> J'en ai marre qu'on utilise le mot expat. Je, 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 je vomis le mot expat. Alors attention, le mot expat, quand il est bien employé, désigne une personne. Qui est et, et je pense que c'est un je pense que c'est une je fais encore une mini parenthèse je pense que c'est un, un mot euh, ou en tout cas un, une situation désuète dans le sens où euh, à l'origine un expatrié c'était une personne qu'on envoyait dans un autre pays ouais. donc déjà un expat c'est conditionné par un contrat de travail donc c'était ouais. c'est dans le cadre professionnel c'était une personne euh, qu'on envoyait en mission euh, dans un autre pays pour euh, le compte d'une société, d'une entreprise. entreprise voilà. Donc, euh, on, on crée un contrat d'expatriation pour cette personne euh, qui lui permettait de travailler à l'étranger pour cette même entreprise locale.
0: Et il me semble que c'était un euh, but temporaire à chaque fois. Il non. me semble aussi. Je ne suis pas certain. mais Il, il me semble, semble aussi. Il y avait une idée et de... Et
1: euh, de toute façon, de manière générale, je conseille toujours aux gens d'aller à la source. Donc voilà, vous prenez le dictionnaire, vous mm. tapez sur Google. On fait des recherches, en fait. On se documente, on, on s'éduque, se... on tout simplement, mm. en fait. Si on ne sait pas, on s'éduque. Et peut-être que moi aussi, je dis des bêtises. Mais du
0: coup, <rire> toi en soi, si on prend le langage euh, euh, d'usage quand tu étais à Londres, tu étais une expatriée alors que tu avais...
1: T'avais voilà, pas de contrat d'expatriation.
0: Tu pas fait en France avant euh...
1: Non, et tu vois, c'est justement ça qui m'énervait. Et je, et je reprenais, mes, même mes amis, je les reprenais à chaque fois. Parce que tu vois, quand on était à Londres, et là, on est posé au pub, on rigole, tout est, <rire> tout est cool, tu vois. Et voilà, on est en groupe de Français à Londres. Et tu vois, les gens, ils sont là genre, ouais, mais nous, en tant qu'expat et tout. Et moi, j'étais là genre, en tant que quoi, quoi, quoi
0: T'es immigré, mais, mon pote
1: Mais, ouais, mais, mais attends, <rire> t'es pas un expat, hein, arrête de... Enfin, c'est pas la peine d'utiliser un mot pour enjoliver ta, ta réalité. T'es immigré, gars. T'es immigré. <rire> T'es immigré économique, en fait. T'es parti de France pour aller bosser au Royaume-Uni. C'est la définition d'un immigré.
0: Je t'imagine trop te rapprocher de lui. Tu es un migrant. Voilà. T'es
1: un immigré économique, tout comme voilà mes parents ont quitté la France pour aller étudier puis euh, travailler. Euh, pardon, euh, on, pardon, mes parents ont quitté le Maroc pour aller étudier puis travailler en France. C'est une immigration économique. Et eh ben, de la même manière, tu es français, euh, tu pars au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada pour aller étudier et ensuite peut-être que tu restes pour travailler. T'es un immigré économique, c'est tout. C'est pas grave. Et c'est pas grave, tu vois. Et pas la peine de. Pareil, tu vois, euh, tu pars à Singapour, tu pars à Dubaï, les gens ils se disent ouais, moi je suis expat. Non, 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 t'es immigré. Fin du game en fait. C'est <rire> bon. Non, mais <rire> au bout d'un moment, il y mais en a marre. Tu
0: vois, a... on a tellement mis le, le côté péjoratif aux personnes qui immigrent que du coup, on ne veut pas l'utiliser alors que, un, comme tu l'as dit, c'est un terme neutre qui, ouais. dé... qui désigne une situation euh, qui peut arriver. Quoi. Oui.
1: Mais moi aussi, alors, euh, tu vois. Et... Tu vois, peut-être qu'on peut qu pourrait s'estimer flatté d'être euh, euh, nommé expat. Parce que moi, quand j'étais à Londres, du coup, on me disait, mais oui, mais toi, en tant qu'expat, et moi, je disais, mais non, je ne suis pas expat, je suis immigrée, tu vois. Et mm. je ne suis pas immigrée en France, parce qu'en France, on va me dire que je suis immigrée mm. ou on va, me, on va me lier à l'immigration. Mais tu vois, à Londres, on me dit que je suis expat, alors peut-être que je, devais me, je devrais me sentir poussée des ailes. Mais non, voilà. à Londres, j'étais immigrée et c'est pas grave en fait parce que comme, voilà, comme on l'a dit c'est pas un gros mot, c'est juste euh, des faits ouais.
0: c'est la réalité, on la décrit est, Alors, ceci est une table voilà. et est... la table elle va pas faire non c'est pas une table voilà, c'est une
1: table c'est pas méchant tu vois enfin, après y a... On, a, on a créé des mots, il y a un vocabulaire mmh. euh, il faut le respecter, hein. c'est tout
0: je, je voulais te poser une question par rapport à Londres c'est que tu me disais justement que tu fuyais le climat qui était assez anxiogène en en France, mais il n'était pas un peu à Londres. Parce qu'en plus, il me semble ouais. qu'il y avait une période, je ne sais pas si tu y étais, une période d'attentat aussi à Londres. C'était peut-être avant que tu y ailles.
1: Euh, C'est possible que ce je soit Je crois que c'était 2015. À Et, 20. ouais, ouais, Et à ce moment-là,
0: les tensions ont un peu monté.
1: Ouais, euh... c'était avant. Moi, j'ai pas le souvenir que ça se soit produit quand j'y étais. C'était avant, c'était avant, il me semble. Par contre, quand j'y suis allé, enfin, du coup, juste avant que, juste avant que je ne m'y installe, le Brexit venait d'être voté. Donc, ah euh, oui, oui oui.
0: mais c'était la première fois et après il y a eu revote
1: c'est ça en fait de toute façon le Brexit n'a pas été mis en En fait il a été mis en place quand je suis partie oui. donc euh, je n'ai jamais vraiment senti les, les conséquences voilà, du, du Brexit mais, mais alors moi j'y suis allée dans un esprit euh... non, pardon moi j'y suis allée dans un état d'esprit euh... <coughs> vraiment tranquille Donc, euh... je suis allée à Londres euh... là-bas je ne me suis pas du tout sentie euh, je me sentais pas vraiment comme une locale. Enfin, ouais. C'est-à-dire que enfin, je ne me, so me sentais pas concernée par la, par la vie politique. Je, ne, je, je, je ouais. ne me considérais pas comme faisant partie intégrante de la société britannique. Pour moi, je savais que j'y allais dans, dans... Je savais que j'y allais... Euh... Euh, je savais que ça allait être une expérience temporaire. Donc, euh, j'y mm. allais dans un but précis, qui était celui d'y travailler. Alors peut-être que oui, je remplissais les mêmes, euh, euh, les mêmes devoirs que d'autres citoyens, citoyens britanniques et je participais à la vie euh, publique. Mais, euh, mais ça s'arrêtait là, en fait. Okay. Je, je regardais. Franchement, je ne suivais pas l'actualité euh, britannique. Euh, en vrai, <rire> c'est bizarre. C'est un peu. C'était la reine. Euh... <rire> rien, Franchement, je suivais pas grand chose. J'étais pas du tout impliquée dans, dans, dans la, dans la mmh. société. Quoi. Euh... Mais voilà, enfin, vraiment, j'y allais, entre guillemets, en touriste. Hein. Allais... En détente. <rire> <rire> j'y allais <rire> pour bosser, euh, pour vivre ma petite expérience euh, londonienne, euh, pour kiffer. Mmh. Et voilà. Et après, je savais que j'allais rentrer à la maison tôt ou tard. Et du coup, malgré les frasques des hommes politiques là-bas. En fait, je... Et puis aussi, il faut dire que je me sentais pas touchée
0: oui, de la même manière,
1: fait, puisque de toute façon, la Grande Bretagne, pardon, le, le Royaume-Uni a une histoire très différente. différente de celle de la France, une histoire, mmh. une histoire aussi euh, de l'immigration différente de celle de la France. Donc, euh, euh, enfin, les, les problématiques après, euh, dont sont touchées les personnes d'origine euh, africaine, enfin peu importe, tu vois, toutes les personnes qui sont issues d'immigration là-bas rencontrent des problématiques différentes de celles des, des immigrés en France. Donc, euh, moi, je me sentais pas proche, en fait. En fait, voilà, encore une fois, c'est une question de peut-être euh, pas d'empathie, mais de à quel point est-ce qu'on est touché par l'histoire des autres. Et moi, je me sentais pas touché par l'histoire britannique. Euh, dans son ensemble donc euh, voilà j'ai oui, vécu ma... j'ai voilà. vécu mon expérience en tant que française à Londres ok c'est tout euh,
0: je voulais revenir aussi d'où tu viens et enfin euh, où t'as grandi est-ce que tu as fait comme étude et est-ce que tu peux un peu le présenter on va dire de tout bon, on va pas partir hein, quand avais deux ans parce que je pense oui. que je et personne ne se rappelle mais Alors, on va dire collège, lui. lycée <rire> Alors, à deux mois je savais marcher voilà
1: ouais ouais j'étais très précoce j'étais très précoce <rire> non, mais on va dire collège euh...
0: lycée et ensuite euh, bah ce que tu as fait après mais
1: ouais. ouais, ça tombe bien parce que je je je, je démarre toujours du collège euh... alors moi déjà j'ai j'ai grandi à... enfin je je suis né à... je suis j'ai grandi à Paris et euh, j'ai commencé ma scolarité dans un collège à l'époque on appelait ça un collège de zep aujourd'hui ce serait rep mmh. Euh, mais du coup voilà j'ai commencé euh, ma scolarité dans un dans un établissement euh, de ZEP dans le 20e arrondissement et euh, moi j'ai détesté j'ai détesté le collège j'ai détesté euh, mon quartier quand j'étais plus jeune j'ai je me suis toujours sentie en décalage en fait avec mon mon environnement d'origine alors quoi euh, pas euh, là je vais pas remonter euh, je suis pas remonter à mon, mon contexte familial ni euh, l'histoire euh, de, de ma famille mais, ou, ou à mes origines euh, ethniques. Mais je sais pas, en fait, tu vois, c'est juste un sentiment de... Euh, et encore une fois, tu vois, c'est un peu... Euh, moi, quand je me quand je me dédouble alors je suis pas en, je suis pas en mode non plus projection astrale hein. j'aimerais beaucoup avoir ce Et super oui, pouvoir je veux voir mais ça, <rire> apparemment il y a des gens qui ont qui ont ce super pouvoir là mais euh... là on va partir sur un sujet mystique mais euh... <rire> c'est pas le sujet c'est pas le sujet euh, mais mais ouais je en fait j'ai quand j'étais euh, et tu vois ça c'était ça ça, ça a surtout commencé en primaire j'ai toujours euh, senti que j'étais en décalage par rapport aux autres euh, dans le sens où déjà euh, tu vois je savais que j'habitais euh, bon à l'époque tu vois j'habitais dans le j'habitais vers maraîcher et euh, alors aujourd'hui, c'est très bobo d'habiter là-bas, genre Avron, Maréchal. Ouais. Le 20ème, de manière générale, c'est devenu tellement bobo, genre il y a tous les, tous les trentenaires. Mais il y a euh... encore des
0: taxifans et tout. Et ça, c'est beau.
1: Ouais, mais voilà, tu vois, c'est le, le mélange un peu populaire mmh. et, et, un, et, et puis un peu bourgeois. Mais, mais, euh, mais à l'époque, c'était ghetto, mmh. juste. Euh, la... Ouais, ouais c'est pas non plus la cité qui fait peur de ouf, mais. Mais c'était quand même craignos. T'allais mmh. euh, pas boire un verre à maraîcher. Quoi. Un quartier sensible. <rire> <rire> Alors, euh, ouais, donc du coup, là où j'habitais, euh, déjà, voilà, c'était pas beau. Euh, c'était euh, des HLM. Euh, ça vend pas du rêve. Et forcément, euh, qui dit euh, quartier défavorisé, dit aussi euh, eh ben, famille euh, très faible revenu, dit. Euh, délinquance. Typo, enfin, du coup, pauvreté, euh, ah, pauvreté, il euh, bah, y a une corrélation entre la pauvreté et la délinquance. Donc forcément, bah, c'était pas des fréquentations très euh, recommandables. Ce n'était pas euh, des personnes au collège très euh, amicales, on va dire, la plupart du temps. Et moi, en fait, euh, ça me faisait horreur, ce contexte-là. Mmh. En fait, je... Alors, peut-être aussi, il faut que je donne une petite précision d'ordre personnel. Moi, euh, j'étais un peu. <rire> je ne sais pas comment me décrire, mais. En moi, tant je... qu'élève ou ouais, que... en tant que. Ouais, bah, en tant que personne. Que euh, je en... Ouais, voilà, en tant que. En tant que petite à l'époque. <rire> <rire> je sais pas. Je <rire> n'ai pas beaucoup grandi. Mais en tout cas, je sais pas. Dans, dans ma tête, je pense que j'étais. J'étais à l'ouest en fait, parce que euh, <rire> moi, euh, j'étais, peut-être, je peut sais pas, j'étais hyper naïve ou euh, trop, i trop idéaliste.
0: Ouais.
1: Et en fait, je pense que c'est de là qu'est né le décalage. C'est que moi, j'étais la petite fille euh, euh, sapée en plus comme euh, une petite british. Et c'est très drôle parce qu'en plus, j'avais vraiment un style british quand j'étais ah ouais? petite. Hein. Ouais, parce que ma mère, elle était. Ma mère était très sensible à la mode, enfin elle était, elle a été styliste et, euh, et elle, à l'époque elle kiffait le style anglais.
0: Et donc et, et en fait est mes frères et moi ah.
1: Elle, ah. voilà. Donc euh, <rire> ma connexion avec Londres, elle est pas elle vient pas de nulle part et elle date, pas et elle date non, elle date pas dire. Ça, ça ne nous, nous rajeunit pas. Tu sais, C'est collège,
0: collège ZEP, il y a tout le monde qui est habillé et tout. Ouais. Et toi, t'es en British. Alors, mais ça, c'était surtout euh,
1: maternelle et primaire, tu vois. Après, j'étais plus non plus hyper british en, bon. au collège, mais, mais quand même, il y avait. Euh...
0: T'avais ta propre tasse de thé.
1: Ouais, il ouais, y, y, y avait un look déjà. En fait, j'étais déjà en décalage vestimentairement parlant. Ouais. J'ai toujours eu un look euh, un peu chelou par rapport aux autres.
0: Ah, mais quoi. je trouve que tu as un look de ouf.
1: Ouais, merci merci mais original on va dire tu vois original mais du coup c'est c'est voilà le premier décalage il était euh, je pense euh, ouais de cet ordre là et après euh, et après aussi il y avait un décalage euh, au niveau des aspirations en tant qu'élève c'est que moi j'étais j'étais très bon élève quand j'étais quand j'étais jeune euh, et j'adorais l'école Ouais. Alors, en, en termes d'apprentissage, tu veux dire Ouais, ou... non, mais ouais. vraiment, tu vois, la, la meuf que tu as envie de claquer, la meuf qui aime trop, euh, qui aime trop faire ses devoirs, qui aime trop Nous, euh, pas... qui ouais. aime les interro. Pour les moi, me... tu pas envie de la claquer
0: <rire> tant qu'elle rappelle pas qu'il y a eu une interro. Ouais, moi,
1: ouais. elle fait sa vie, il n'y a pas de problème. Bah... Elle ne me
0: rappelle pas qu'il y avait une interro ouais, surprise. Ouais. Non, mais,
1: ouais, mais bon, tu vois, en fait, c'est vrai que.
0: Mais ça, c'est dur quand tu es enfant. Enfin, genre, ouais. euh, les, les, gens pas... enfin, les enfants n'aiment pas les premiers de la classe, même s'ils sont très sympas et tout. Ils n'aiment pas les premiers
1: de la classe. Ouais, ouais, ouais. Bah voilà, du coup, j'étais cette meuf-là mmh. euh, qui était un peu, peut-être un peu trop à fond dans, dans l'école. Alors que <rire> alors que quand même, à la base, les gens n'aiment pas l'école. Tu vois. Donc, oui. euh, deuxième décalage.
0: Peu... Mais comment ça, un peu trop à fond Est-ce qu'il y a des trucs un peu abusés que tu as fait euh...
1: <rire> franchement, euh, non, parce je, suis je sais pas, qu est-ce qu'il y a des doses Si, il y a, y a, y a peut-être un, alors ouais, si, ça... franchement, là, c'est un truc où je me suis dit quand même, la mienne, t'as abusé, hein. mais c'est parce que j'aimais pas mes camarades de classe au collège, tu vois, et enfin, pas tout le collège, là, je vais passer vraiment pour une méchante. Mais... <rire>
0: <rire> en fait, c'est toi la méchante non. de l'histoire Non, <rire>
1: alors attendez, là, du coup, on va faire un petit fast-forward en troisième, parce que en fait, du coup, j'ai détesté, euh, détesté le collège pour toutes ces raisons-là, et surtout, euh, pardon pas la troisième, la quatrième, j'ai vécu une, une, quand même une sale expérience en quatrième où j'ai subi pas mal de harcèlement scolaire. Et c'était une année difficile pour moi parce que déjà on était... Euh, je me souviens exactement de combien on était dans la classe et de la répartition, ça m'avait marqué. On était, euh, on était 28 élèves à l'époque, 22 garçons et 6 filles. Ouais, compliqué. Alors déjà l'année commençait pas très bien. Et quand je dis vente de garçons, en plus, c'est vente de garçons euh, genre euh, les racailles un peu. Bah, ouais. grave d... En fait, c'était un... alors dans dans c'était soit il euh, y avait un côté racaille et il y avait un côté euh, vicos. Donc euh, les vicos, en gros, bah, ouais. dès que tu rigolais un peu trop fort on... avec la bouche un peu trop grande ouverte, et le gars il était là genre euh, pourquoi tu rigoles euh, genre euh... genre euh, arrête ouais. de rigoler et le gars il s'exécutait euh, tout de suite. Tu vois, c'est ça que j'appelle une vicos à l'époque. <rire> Bref, donc, euh, en fait, il fallait faire tout ce que les mecs euh, disaient. Et pareil, tu vois, bon, par définition, pour euh, ces gens-là, quand t'es une fille, euh, tu fermes ta bouche. Donc, mmh. euh, en fait, euh, les autres filles, elles étaient hyper discrètes, ce qui n'est pas du tout un adjectif qui me caractérise. Euh, voilà, moi, je suis plutôt du genre, à... je suis pas non plus une grande gueule, mais je suis plutôt du genre, surtout, à ne pas aimer qu'on me dise quoi faire. Ouais.
0: Surtout qu'ils n'ont aucune légitimité. Ouais, bah, avec et... le prof qui dit que c'est des devoirs, oui.
1: Ouais, ouais. Euh... Et donc moi, en fait, ça me plaisait pas du tout, euh, ce comportement-là. Mmh. Et j'avais pas l'intention, euh, j'avais plutôt bien l'intention euh, de leur faire remarquer que j'approuvais pas du tout ce type mmh. de comportement. Et surtout que j'avais envie qu'on euh, me laisse suivre le cours tranquillement parce que j'avais très très envie d'écouter le cours du professeur et je n'avais pas envie qu'il y ait de débordement parce qu'après, ça allait retarder le cours. Et ça allait retarder mon apprentissage et moi donc cette meuf. et moi j'avais quand même <rire> de grandes ambitions scolaires, donc j'avais pas l'intention euh, d'être en retard sur le programme. c'est noté <rire> voilà donc un peu je chante <rire> mais euh...
0: <rire> un peu. Ah, pas voilà non, non mais voilà non mais en fait en fait j'étais ser...
1: ser... ultra sérieuse quoi et euh... c'est vrai que j'étais ultra sérieuse, mais du coup voilà comme comme ces mecs ils étaient vraiment pas sympas euh... moi j'allais pas leur filer les réponses. Euh... Ouais, ouais. Des... Enfin voilà, j'allais pas leur filer les réponses et contrôles et c'est possible que pendant les interros je cachais ma feuille et je la retournais quand j'avais fini pour pas que les autres puissent copier sur moi. Parce que tu sais, ça te traite, euh, ça, enfin, ça t'insulte et après ça veut pomper oui, sur oui, toi. Oh oui, moi j'étais là genre ah mais mec t'es arrivé. Ah ça c'est abusé. Donc ça ouais. je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Moi je leur file à mes potes mais ah, genre bah, voilà. se cassent voilà. les couilles alors. Ah Bah oui il faut. Casse-toi. Ça non. va pas. On va pas se laisser marcher dessus. Bref, donc euh, non, euh, blague à part, euh, c'est allé un peu loin quand même cette histoire. Donc euh, c'était vraiment très pesant pour moi. Mmh. Et, euh, et de toute façon, moi, j'avais absolument pas envie de rester dans cet établissement-là. Euh,
0: ouais. euh, c'est une euh, des raisons qui t'ont fait changer de collège
1: Bah après, euh, j'ai... Où, ouais, j'étais censée... Enfin, euh, de toute façon, euh, avec mes parents, on avait fait des démarches pour changer d'établissement. De, de, avec okay. la carte scolaire, à l'époque, c'était compliqué. Mmh. Mais, mais finalement, on a, on, on a déménagé, donc ça a pas mal aidé. Et je me suis retrouvée dans un autre collège qui n'était pas exceptionnel, mais qui n'était surtout plus euh, ZEP. Zep ouais. Et euh, c'est drôle parce que... enfin, moi je, moi, je trouve ça drôle, mais quand je suis arrivée, j'étais... Euh, je crois que j'étais émerveillée. Et euh, vraiment, c'est comme si je découvrais. C'est comme si peut-être j'étais arrivée euh, au paradis. Oui. Genre, je me. Et, et Ou même Charlie dit...
0: dans Charlie et la chocolaterie.
1: Ouais, voilà. <rire> je, je découvrais un, un nouveau monde et j'étais complètement subjuguée. Et. Euh... Subjuguée. Non, mais oui, vraiment. Et... et mes camarades de classe me regardaient en mode Mais c'est qui cette meuf et tout Qu'est-ce qu'elle a Elle est hyper chelou. Et moi, je leur ai dit littéralement Mais les gars, vous comprenez pas. Je. Je viens de quitter un établissement qui ressemblait à une prison, et c'est vrai, que ça ressemblait vraiment à une prison. Mais quoi les différence
0: enfin, les différences, j'imagine. Et c'est juste
1: que c'était normal, en fait. Il y avait juste, euh, tu vois, pour moi, c'était juste, pour moi, c'était tout simplement un établissement qui, qui, euh... bah, qui était normal, où il y avait des étudiants, enfin, des, des élèves euh, normaux, pas de grosses. Enfin, il y avait peut-être quelques petits tracailles, mais euh, c'était, c'était gentil, tu vois. Globalement, c'était des c'était des enfants bien éduqués il euh, n'y avait pas de il avait pas de d'élèves qui jetaient des chaises aux professeurs euh, tu vois il n'y avait ça pas il cool. y a ah, y ça. Y avait... ah, ça non mais tu fait, vois ça. juste tu vois les, les profs se faisaient pas agresser donc euh, ouais. déjà c'est euh, un truc bah, de malade pour moi ça
0: de fermer l'école <rire> un jour parce que des, 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 des profs se sont fait agresser
1: non, mais oui, en fait, il n'y avait pas de gens qui se faisaient raqueter à la sortie du collège mmh. et qui se faisaient tabasser. Enfin, euh, en fait, je pense que pour certaines personnes, ça peut paraître euh, absurde de dire ça. Mais, mais quand on vient d'un quartier euh, où, où la norme, c'est la violence...
0: Ouais. Quand il n'y en a plus, ça te fait bizarre.
1: Bah ouais Ouais, c'est... Waouh wow. Genre, en fait, la vie, ça peut être différent. Donc, euh, voilà. Bref. Euh, donc, voilà, j'ai ouais, changé d'établissement. Mais du coup, euh, du coup, tu vois, pour revenir... Euh, en fait, l'établissement de départ m'a fait quand même prendre conscience que c'est pas du tout à ça que... Enfin... Ça me renvoyait une image que j'avais... Ça, ça me renvoyait une image que j'avais absolument pas envie d'avoir. Le fait de vivre dans un tu vois, de cumuler euh, euh, et ouais c'est enfin horri c'est horrible de dire ça comme ça, mais tu vois tu cumules quand même des handicaps sociaux. tu viens d'une famille qui est issue de l'immigration et euh, issue de l'immigration c'est pas forcément mauvais, mais voilà de fait euh, l'immigration africaine bah je pense que statistiquement il euh, y a plus de il y, y a plus de pauvres il y a plus de, pauvres. Qui, sont, oui. euh, qui viennent d'Afrique que euh, d'immigrés super riches. Alors, je ne parle pas des diplomates, des hommes politiques euh, africains. Il y a
0: au moins gens... au départ une certaine précarité. Après, tu peux t'en sortir en faisant tel boulot ou quoi, mais au début, tu n'as pas grand-chose. Oui, voilà. En,
1: fait. enfin, en tout cas, pour ma part, tu vois, je viens quand même de la partie, euh, on va dire, relativement. Tout est relatif, mais tu vois, plutôt pauvre de l'immigration africaine. Euh, bah après voilà, socialement aussi, euh, euh, pardon. Euh, tu tu parles, je disais, tu cumules euh, être issu d'immigration euh, africaine plutôt pauvre, euh, vivre dans un quartier défavorisé, mmh. un HLM, euh, un, un collège de secteur euh, très mal classé, euh, des, des, euh, des fréquentations ouais. euh, pas ouf. hostiles. Euh, en fait voilà c'est ça c'est c'est un, 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 un environnement euh, hostile en tout cas moi j'ai senti que je vivais dans un environnement hostile et j'avais envie euh, de m'en extirper et moi j'étais plutôt la meuf euh, et pareil tu vois là je te dis ça j'étais gosse mais moi euh, je rêvais d'immeuble osmanien, euh, d'aller étudier à Henri iv euh, euh, Et tu l'as fait <rire> ouais, ouais. Mais comme quoi, tu vois, c'est bien Animal de... Rêver. Je
0: sais pas, mais Henri IV, oui.
1: Ouais, ben ouais, en fait, Et comment finalement... d'ailleurs <rire> euh, En fait, c'est vraiment hyper bête. C'est que mes parents regardaient Capital un dimanche soir.
0: Ah, ils ont vu les trucs où tu peux faire un changement de lycée pour Henri IV ou Le Grand et tout Non, non, même non. pas, en
1: fait. Un... Je crois que c'était une émission spéciale. Il me semble que c'était Capital, hein, sur M6. <rire> je fais de la pub. <rire> 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 euh, il me semble que c'était ça. Et c'était une émission spéciale. Euh, euh, tu... L'élite euh, de la France, euh, <rire> les, les établissements prestigieux de l'élite. Ouais. Non, non, non. Et il y avait une séquence, là, sur euh, Henri IV. Je crois qu'à un moment donné... Euh... Euh, il filmait un, un élève euh, du lycée. Mmh. Et je ne sais pas, il y, y a eu quelques séquences sur euh, l'établissement lui-même, du coup, le, le, le décor. Euh... Notamment, il y a un escalier dans le lycée euh, qui est assez majestueux, enfin, en tout cas pour un, pour un, pour un lycée. En fait, tu, voilà, tu replaces encore les choses dans leur contexte. C'est juste lycée. un lycée. Et euh, c'est quand même... C'est un, un, un monument, le truc. donc euh, mmh. Ouais. Moi, j'ai vu ça à la télé. Je me suis dit, mais waouh, il y a des gens... C'est ça que je veux. Bah, ouais, première, première, euh, première euh, pensée, pensée c'était... Oh, mais c'est là que je vais aller. <rire> et, euh, et je me suis dit, mais waouh, il y a des gens qui étudient dans un lieu comme ça. Alors que moi, j'étudie dans une prison, wesh. <rire> euh... Ah, t'étais encore dans le collège de... Ouais, ouais, là, j'étais encore oui, dans, effectivement, là, ça dans la bizarre. zone. Et je me suis dit, ah waouh, mais ça, c'est un délire de... Mais... Même de pouvoir étudier là-dedans.
0: En vrai, de quasiment n'importe quel lycée en France où tu viens, c'est une dinguerie. Ouais. Vrai, même si ton lycée est bien, il n'est pas ouais. du tout à la hauteur. Mais tu 4, vois, c'est pour
1: vois. te dire le, enfin, un... y il y a un, t... un grand écart. Ouais. Et moi, j'étais là, ah ouais, moi je vais aller là-bas. Et, et oui, c et ça...
0: Pour toi, le lieu, la façon dont il était fait, c'était hyper important. Ouais, Mais parce qu'en fait, jamais eu cette analyse-là de. Euh, tant que les salles sont équipées, etc. Le reste, que le bâtiment ressemble à rien ou pas, tu vois, c'était pas trop mes affaires, quoi.
1: Ouais, bah je Pff, franchement, mais je ne je... sais hein, pas mais... ce qui s'est passé dans ma tête, mais pour moi, en fait, c'est juste que ça ressemblait. Hein. Pour moi, c'était un lieu. Où ça se voyait que les élèves étaient. Alors, je vais très peur de et... ce que tu vas. Ouais, dire. non, mais là je fais, je fais un peu exprès. Hein. Mais non, mais ça se voyait que les les élèves étaient heureux. <rire> <rire> ça se voyait qu'il y avait des bonnes conditions d'apprentissage, que c'était vraiment un établissement où tu pouvais tu pouvais t'épanouir et réussir.
0: Pas de lancer de chaises parce que c'est des chaises de design. Mais ouais,
1: donc... je me suis dit, je pense que c'est ça, ça, ça ressemble à. Pour moi, c'était l'image parfaite de, de l'endroit où tu peux, tu peux réussir tes études, euh, avoir des bons professeurs. Et pour, en fait, c'était juste le cadre idéal pour, euh, pour et, apprendre.
0: Et du coup, tu regardes le reportage, tu vois ça, et comment tu finis Tu y vas en seconde, j'imagine
1: Ouais, ah, ouais, je vais au Donc, lycée. comment
0: ouais. tu, tu, t tu te retrouves là-bas, alors que tu as fait un an, du coup, euh, ouais, dans, un entre, collège, euh, ouais. dans un autre collège et après, au lycée, sachant que ce n'était pas ton lycée de secteur, c'est ça
1: Ouais. Alors après, euh, euh, à l'époque, euh, tu pouvais, avais le droit à, à un, zones, vœu, un vœu hors secteur. Je crois que ton premier vœu... Il fallait que ce soit ton premier vœu. Euh, oui. Ou peut-être que je me trompe. Moi, j'en avais le Non, droit. si, tu as le droit. As, euh, et... Pardon, tu as le droit. Tu as, 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 as raison. Euh, alors... En fait, c'est très flou dans ma tête parce que parce que moi en fait et pareil je... en fait je suis moi je suis folle hein. je suis <rire> non, mais... au bout d'une heure elle le dit enfin ça me fait plaisir voilà enfin, tout, tout ça gens... pour ça puis le... j'aurais pu aller le à l'essentiel non mais voilà euh... <rire> non mais c'est bien d'en de, être conscient quand même bien sûr on l'a moi je suis non moi je suis une ouf dans ma tête parce que euh... je sais même plus combien de vœux il fallait mettre sur l'affiche moi j'avais mis un seul vœu un ouais mais tu peux pas bah euh, après, on m'a dit, tu peux pas mais <rire> quand, euh, quand j'ai rempli la fiche, et du coup t'as fait
0: quoi t'as fait 4 fois Henri IV
1: voilà donc pendant en fait moi dès que j'ai vu cette émission j'ai même pas regardé le reportage en entier j'ai vu quelques images 2 euh... trois moulures c'est parti voilà deux trois moulures <rire> moi j'étais censée aller me coucher hein, c'était un dimanche soir à oui en plus ça à
0: passe à 22h 22, 22 ouais.
1: je sais pas quoi ouais, mes ouais. parents ils m'ont dit ah tu fais quoi là oh, oh, oh va au lit <rire> oh. et je suis allée me coucher avec des rêves euh, des rêves d'Henri IV <rire> <La meur> <rire> pendant, <rire> sur son 9 cheval mois. blanc
0: pendant 9 mois t'es dans une salle de coups euh, t'écris mais c'est Henri IV donc voilà. t'es heureuse
1: donc à partir de ce moment-là dans ma tête il euh, y avait un, en fond d'écran il y avait Henri IV donc je ouais. me suis dit euh, objectif Henri IV ça charbonne blablabla ta, ah ouais ta, ta. tu l'as mis en fond d'écran ouais c'était en fond d'écran ah ouais, dans mais, ma tête mais moi je... pas,
0: mais il faut pas s'embrouiller avec toi hein, parce que tu m'as l'air beaucoup trop déterminée faut pas... Ouais, ouais. <rire> tu mets ton ennemi en, en fond d'écran, c'est sur l'ordi de taf, tous les jours que tu penses à lui. C'est ma cible Ah ouais Faut pas...
1: La cible à battre. Faites pas chier euh... la mienne, vraiment <rire> Là, on... <rire> Alors, je l'utilise à des fins positives, d'habitude, mais bon, c'est vrai ouais, ouais. qu'il faut pas trop chercher la petite bête. Ouais, ouais. Euh, donc ouais, voilà, c'était juste... Euh, ouais, voilà, c'était Objectif, euh, Destination Henri ouais. IV. Euh, mais je réfléchissais pas enfin je réfléchissais pas trop tu vois c'était vraiment en arrière euh, en arrière-plan comme ça donc voilà troisième euh, je fais je, fais je bails t'es euh, et
0: euh... comment niveau notes à peu près parce que alors ouais quand parce même il un disent... gap il hein. a un gap ouais. parce que
1: c'est vrai que dans mon dans mon établissement de zep j'étais habituée à avoir des je crois que ma plus mauvaise note c'était 18 euh, de moyenne ou ouais. euh... standard non, ma plus mauvaise note pour être très honnête, c'était le sport parce que j'ai toujours été une quiche en sport. <rire> euh, donc en fait, je fais partie de ces élèves chiants qui disaient Ah putain, moyenne. le sport fait baisser ma moyenne, j'ai trop le seum. Voilà. Donc, euh, et tout le monde me regardait en mode J'avoue que j'étais aussi en art plastique. <rire> ouais, voilà. Claquer en art plastique. Ah ouais, ouais. Mais du coup, ça fait chier, tu vois, quand t'as une super moyenne et que t'as 12 en sport, tu dis Ah ouais. Et surtout que
0: c'est pas le truc, enfin, c'est bien le sport. Mais ouais. c'est pas tes capacités scolaires à proprement parler. Ouais, T'as ouais, pas ouais. à prendre une le. T'es fort ou t'es pas fort Ouais, ouais. Tu du coup, collèges, ouais, ça
1: euh... a toujours été ma bête noire, le sport. Euh, à l'école surtout. Mais. Euh... Ouais, donc. Euh... Bref. Putain, je m'égare. Tu, tu me
0: perds. Coup... Oui, mais moi aussi, je, je relance <rire> des pièces dans la machine. Quelle, quelle aïe, aïe, aïe. Non, mais du coup, tu as des notes entre 17 et 18 ans. En... En... Ouais. quand tu es en ZEP, quand tu arrives dans ce collège-là en troisième, e Ouais, donc là ça descend de
1: Ouais, ça ça descend pas mal, ça descend euh, autour de 16.
0: Autour de 16. Mais tu donnes que envoies quand même ton dossier.
1: Ouais. j'imagine. Ouais ouais, j'envoie quand même mon dossier et euh... et eux, ils se disent euh, okay. Et en fait, alors déjà dans mon établissement, du coup dans mon nouvel établissement, on me fait comprendre que pas les professeurs. Franchement, j'ai eu de la chance, j'ai toujours été entourée par des professeurs qui ont su euh, croire en moi et m'encourager en fait à la hauteur de mes ambitions. Mmh. On m'a jamais dit meuf tu rêves euh, rentre chez toi. Euh, par contre j'ai quand même croisé sur mon passage une conseillère d'orientation slash euh, de désorientation.
0: Chaque, chaque invité de cette émission en a croisé une et c'est devenu ouais. son pire ennemi. Ouais alors <rire>
1: en tout cas je sais pas si c'était mon pire ennemi mais elle m'a elle m'a grandement inspirée cette femme. Pourquoi? Parce que, après, tout ce qui. Je pense que plein de choses mmh. qui ont découlé de mon parcours ont été aussi dans, un... dans une optique de. Même si je n'ai plus aucun contact et je n'ai jamais eu de contact avec cette femme, mais tu vois, c'est un peu euh, l'esprit de revanche où oui, tu oui. te dis Bah, ah ouais, dit tu... que je pouvais ah, pas, ah ouais, je peux pas. Euh, oh ouais. bah, tu vas voir, je vais y aller. Et, et c'est aussi elle qui m'a, de très très loin, pour euh, pour créer l'escalier. Mais. Mais bref! Euh, donc, ouais, je, je, je remplis mon. En rempl, euh, troisième, je remplis ma fiche de vœux, je mets juste Henri IV, et là, euh, j'ai mon rendez-vous avec la conseillère de, de désorientation, et elle me dit. Euh, mais. Euh, mais. Euh, vous êtes sûr que vous avez le profil hein, pour aller dans ce genre d'établissement? Et bah, je lui dis. <rire> euh, le profil, euh, c'est-à-dire. Ah, est... elle ne parlait pas de notes, en fait! je ne sais pas euh, tu vois c'est c'était en flou artistique hein, donc euh, bon elle, elle, elle a vu que j'avais fait un je crois que j'avais eu un petit accident dans une dans une grosse matière donc elle me dit ah oh oui avec oui. Euh, avec un 16 ou un 15 je crois pas que ça va passer tout bon bref moi quand elle m'a dit vous avez pas le profil j'ai j'ai quand même compris qu'elle parlait pas que de notes parce que tu vois sur quand même quand tu présentes ton dossier euh, tu as tu t'envoies tes notes euh, bah t'envoies tes moyennes générales de tout le collège je crois donc oui, oui. Euh, ou alors de deux ans donc c'est pas euh, c'est pas parce que t'as eu un accident pour un trimestre que t'es disqualifié ouais. donc bon je trouvais ça quand même un peu un peu euh, osé de sa part et quand elle m'a dit ça euh, bah j'ai fait comme si je comme si je n'avais pas compris de quoi elle parlait et j'ai j'ai pas vraiment écouté ce qu'elle me disait j'ai dit bah ok ok je vais juste euh, je vais juste rajouter des vœux sur mon sur ma fiche mais euh, il était hors de question que que je revoie mon, mes vœux à la baisse oui, oui. quoi donc ah, voilà en plus ça te coûterait ouais, donc, donc je crois je que, que j'ai ouais je crois que j'ai rajouté euh, tu vois il y avait deux colonnes j'ai juste rempli une colonne et euh, ouais. basta mais dans ma tête en fait il faut savoir qu'à aucun moment j'avais envisagé
0: de ne Qu'une
1: voilà, possibilité, c'était que je sois recalé de, de Henri ouais. IV. Moi, dans ma tête, c'était euh, sûr que, que, que j'allais faire ma rentrée là-bas.
0: Les moulures, les moulures, Donc, les moulures.
1: Voilà. <rire> vraiment, euh, Donc, vraiment, quand on je parle. En fait, ce pas juste une question d'être déter. Je crois qu'il y a aussi un. Il y a, y a un paramètre. Euh, euh, je ne sais pas si c'est de la naïveté, non. de la folie, de l'insouciance. Le,
0: le fait d'y croire tellement fait que ça arrive.
1: Non, mais je crois qu'il y a aussi un paramètre de, de... Parce que je suis pas, quand je fais ça, je ne suis pas acharnée en mode je vais vraiment y arriver, tu vois. Oui. Je ne suis pas en train de me passer euh, la musique euh, rocky oh, dans, dans, dans la tête <rire> et tout. Mode, ouais. ouais. Je suis euh, comme une petite... Euh, tu sais, une petite fleur au vent, quoi. Genre... Qui sautille vraiment, je m'imagine comme ça. Et pour moi, euh, pour moi la... ça va être la réalité.
0: Et mais du coup, je voulais savoir, parce que tu arrives du coup, à Henri IV, et euh, tu te retrouves encore dans... Enfin, encore. J'ai l'impression que le collège, c'est est un peu l'intermédiaire entre ton collège REP, là où tu as, as grandi, et euh, Henri IV. Ensuite, tu as fait prépa, ensuite, tu as fait l'école de commerce de, de Grenoble, qui est une très bonne école. Et, euh, et bah, la prépa Jens Sonsai aussi, qui est une très bonne prépa. Euh, et je voulais savoir, dans tous ces, ces moments-là, et bah, surtout au début, j'imagine, Henri IV, où tu es encore jeune. Est-ce que tu as senti qu'il y avait vraiment une, une différence entre toi et pas forcément tous les autres, mais la plupart des autres en tout cas tu vois.
1: Ouais, 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 clairement, un, ça a été un choc. Parce que tu passes, bah, concrètement, tu passes de premier de la classe à bah, dernier peloton. Ouais. En tout cas, euh, vrai en y ce y qui ça. me concerne. Et ouais, j'ai très mal vécu euh, le. <rire> bah, le. Le déclassement. Le, la... Ouais, le, carrément, le, le déclassement. Euh, ouais, ouais c'était hyper difficile. Bah, mmh. Du coup, tu te rends compte que, en fait, tu n'es pas au niveau. Et c'est là aussi, euh, ça, c'est des petites graines, tu vois, qui, qui ont été semées euh, dans mon esprit et que, que j'ai commencé à, à cultiver euh, que très, très récemment. Euh, en fait, c'est là où j'ai vraiment compris. Avec euh, mon ressenti de l'époque, je n'avais pas encore mis des mots dessus, ce que c'était la reproduction sociale. Ah euh... oui, d'avoir
0: certains avantages liés au fait que tu viens ouais. de ouais. famille culturelle, les voilà. sorties,
1: etc. Ouais. Ce qu'on qu appelle aujourd'hui les privilèges, mmh. l'héritage un et, peu. Euh... Voilà, le, le capital culturel. Mmh. Euh... Bah en fait je m'en suis vraiment rendu compte euh, dans l'enceinte d'Henri IV de Janson et c'est pas une critique que je fais à ces établissements là c'est juste que de fait euh, bah c'est ce sont des élèves qui ont accès mmh. à ce type d'établissement de par euh, leur histoire familiale et il n'y a pas de tu vois il y a, y a pas de mépris ou de mmh. de ressentiment par rapport à ça euh, je pense que chacun chacun est, euh, Chacun naît avec ses chances, avec, ouais. euh, avec euh, bah, son capital euh, de départ. Et, et après, bah, chacun en fait euh, ce qu'il peut. Mais... En plus,
0: ce n'est pas un reproche, mais c'est plutôt un constat.
1: En fait. Oui, c'est un, un constat. Mais simplement, tu vois, quand, te... quand toi, tu décides de rejoindre ce monde-là,
0: ouais. bah, forcément, tu n'as pas...
1: Bah, tu te rends compte de tous les paramètres à devoir ajuster mm. pour pouvoir euh, avoir ta place. Y avoir ta comme, place. Comme lesquels Comme... Bah, c'est... Pour moi, le handicap... Enfin, et moi, j'ai vraiment vécu ça comme un handicap. Le handicap... Euh... Le handicap principal, c'était la culture générale. Mmh. Et en fait, c'est aussi... Euh, pour moi, ça a été une période... Et je mets, euh, en fait, je mets le lycée et la prépa dans le même, euh, dans, dans le même bateau. Parce que, tu vois, finalement, c'est... De toute façon, quand tu... Quand tu ça s'accentue en plus quand tu qu ouais, Et puis, quand tu étudies Henri IV, on ne te prépare pas pour le bac. On te prépare déjà oui. pour la prépa. Donc, euh, c'est déjà un... un... Tu es déjà dans un environnement de travail hyper intense euh, et très, très, très... Enfin, on te fait sentir que l'objectif, le, c'est l'excellence. Mmh. Euh, et et c'est vraiment très intense et éprouvant psychologiquement. Euh, donc, pour moi, c'était presque la même expérience. Mais, mais en fait, pardon, pourquoi, pourquoi je te dis ça Parce que... Euh...
0: La, la, les différences du coup, que tu as connues en passant d'un collège du coup, classique après avoir été dans un collège rep, ensuite Henri IV, et après, bah, la même chose en école de commerce, j'imagine, en prépa avant, et sont... j'en mmh. sais. Du coup, tu me disais que la différence, c'était plutôt la différence, enfin la, la, les acquis culturels de base.
1: Ouais. Oui, en fait, c'est aussi que pen, pendant cette période-là, euh, ça a aussi été une phase de remise en question euh, euh, de ma propre identité, parce que tu te rends compte qu'il y a plein d'éléments qui te définissent, qui te constituent, qui ne sont pas pertinents dans ce monde-là entre guillemets, mmh. euh, c'est-à-dire tu vois que par exemple toute une partie de ma culture qui est celle liée à mes origines ouais. euh, ethniques, bah n'est finalement pas une une culture que je pouvais ou que j'arrivais à mobiliser dans ouais, cet ouais. environnement-là parce que euh, on te demande tu vois quand on parle de culture générale bah oui. on parle essentiellement de euh, voilà de littérature occidentale de oui. philosophes voilà les philosophes c'est plutôt la Grèce antique oui. euh, les les enfin dans l'art aussi on mobilise surtout euh, bah, l'art occidental et et il n'y a pas de il y a pas de critique à ça mais c'est une culture en fait, c'est une culture qui est privilégiée. Euh, euh, c'est une culture qui est privilégiée, mais euh, c'est assez. Pour moi, c'était assez difficile de me rendre compte que ce n'était pas une culture que j'avais. Et du coup, il fallait que je progresse énormément euh, à ce niveau-là. Euh, pour moi, c'était vraiment le, la chose la plus difficile parce que tu vois euh, la culture euh, de l'art la culture euh, de la littérature de la philosophie c'est quelque chose qu'on peut te transmettre euh, quand tu es enfant parce que par exemple tes par... parce que aussi tes parents ont, euh, ont eux-mêmes
0: euh,
1: oui. été éduqués oui. au on sein de ce euh... système euh, scolaire là oui. donc on leur a transmis ils connaissent donc ils peuvent aussi euh, mobiliser certains concepts euh, certaines idées certains euh, tu vois lire un oui. bouquin devant toi moi dans ma famille ça se passait pas comme ça tu on ne lisait pas des bouquins, euh, euh, bah, on ne parlait pas d'art. Euh, <rire> donc, euh, en tout cas, on ne parlait pas euh, de,
0: de... choses qui allaient te permettre... De, de ces choses-là. On va pouvoir mobiliser ensuite à l'école. Ouais. Et qui plus est dans ces, est les, dans, dans ces établissements. C'est ça. Parce que dans ça. un établissement classique, tu ne les, en fait, les mobilises pas, tu les vois en cours.
1: ouais oui, oui. Ouais. Tu... Alors que là, ça devient vraiment... Tu euh... peux
0: en discussion avec tes, mm. tes, tes camarades. Euh,
1: mm -mm. On te demande vraiment d'aller plus loin que ça et il faut absolument maîtriser euh, ce il faut absolument maîtriser euh, ces concepts, euh, ces auteurs pour pouvoir briller et, et pour moi c'était pour moi ça a été très difficile de de combler le retard ouais. euh, et c'est qu'après en fait que je me suis rendu compte que tu vois la culture générale après en fait il faut jouer le jeu il faut jouer le jeu de la culture dominante. Euh, c'est celle qu'on apprend à l'école, c'est celle qu'on valorise après si on aspire à faire euh, des études euh, ou, ou à avoir un parcours euh, euh, entre guillemets, euh, tu vas suivre la voie royale euh, et avoir un parcours. Euh, J'aime pas vraiment ce mot, tu vois, mais si on si on si on fait un parcours euh, assez élitiste, euh, on est obligé de jouer le jeu et de se conformer à la culture dominante. Parce que c'est parce que les règles du jeu. Ouais. C'est les règles du jeu et c'est comme ça qu'on peut passer des examens. C'est comme ça qu'on peut réussir des concours. Et voilà.
0: Bah, en tout cas, merci Lamia d'avoir partagé tout ça avec nous. On doit vous quitter. Euh, <rire> on doit vous quitter, malheureusement. Mais, mais c'était une très belle discussion. Encore merci d'être venu. Euh, D'ici là, euh, je vais retrouver euh, Lamia via son projet L'escalier que je mette en description mais ça s'écrit l'escalier podcast il me semble il n'y a pas de point sur Instagram c'est ça et en tout cas moi je vous dis à la prochaine c'est à dire à peu près dans deux semaines merci merci d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que l'épisode vous a plu encore merci à Lamia d'avoir accepté l'invitation pour suivre l'actualité de son projet l'escalier c'est sur Instagram l'escalier podcast tout attaché pour ce qui est notre Instagram c'est beau parleur, tout attaché et au pluriel et comme je l'ai dit en tout début de podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou les deux. Ça aide pour le référencement du podcast et ça permet à plus de personnes de découvrir tous ces beaux
1: parcours. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode.